0: Hello Hello, 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 hello Eu sou o Barbosa e você seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast! Para participar ao vivo de uma livecast, você tem que me seguir no TikTok Inglês com... Inglês com Clay tudo junto, lembrando que Clay é C-L-E-Y assim é como você vai me encontrar também em todas as mídias sociais ah, mas eu não posso participar da transmissão ao vivo, o que é que eu faço? Para acompanhar as gravações é só você procurar em inglês com Clay Livecast nas distribui. lembrando que no YouTube tem dois canais Lembrando que no YouTube tem, meu YouTube tem meu canal principal. Lembrando que no YouTube tem meu principal e tem um canal que é dedicado só às live casts. right? Hello, Pedro Albuquerque, está tá aí calica. Não, não entendi. Eu acho que tem alguma coisa com alguma música de funk isso aí, né? Não entendi. Mas se você quer entender inglês, se você quer aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar? O seu inglês de um jeito simples e divertido Então conheça o curso Inglês do Zero Com Cleidson Barbosa Para conhecer o curso Inglês do Zero, é só você clicar No link do perfil Ou na descrição De onde você está acompanhando a gravação Desse episódio, alright? Recados da paróquia Dados So, e aí guys? How are you? How are you? Vou hidratar um pouquinho aqui, pega um pouquinho de água. Thank que eu te obrigado pelas curtidas. Se vou hidratar um pouquinho aqui, pega um pouquinho de água. Thank que eu te obrigado pelas curtidas. Se você pode buscar um pouco de água, vá buscar. <risos> Porque é bom você ter sempre água por perto. Às vezes eu vou aqui mesmo pelo bairro, fazer alguma coisa, eu levo água, não só para ter como se hidratar, mas, às vezes, a gente nunca sabe quando vai precisar de um pouquinho de água. Bem, quem já acompanha sabe que, normalmente, é, eu trago algum tema que vai ser o tema inicial, ou algum tema que a gente vai tratar ao longo da live aí. Mas a nossa conversa, né, o rumo da conversa, vai depender muito de você. Então, você é que vai definir o rumo da, do conteúdo, do que a gente vai conversar. Então, você pode conversar no chat, você pode... Fazer perguntas à vontade, pode interagir. Pode deixar teus comentários desde que a gente faça tudo com respeito. Alright? Tudo com respeito. Rapaz! Ah! Eu entendi outra coisa aqui. O XX Dark mano XX. Hi guy! Hello, Dark! How are you? Só so, o da falou talk in English, please. All right, please. Então é antes eu tinha uma linha editorial que era só em inglês, mas como eu tenho o objetivo de poder ajudar a alcançar as pessoas que estão começando ainda, que estão dando os primeiros passos, então eu tenho feito em português. but. If you want to speak in English with me, we can talk and then I can explain that to people who are uh, listening to that afterwards, whether on YouTube or on the podcast platforms. So what about you? Do you speak English? Do you have, do you have people to speak English with? Let me know. O XX Dark tá dizendo: I'm ok, man. E eu estava lá explicando pra ele que eu costumava, né, falar em inglês. Ah, eu acabei falando em português, depois eu, eu falei um pouco em inglês com ele. O Dark falou: YouTube, man, YouTube, what? YouTube. What, what do you mean by YouTube? YouTube, man, is it a superhero? É, o Dark falou YouTube man, então... Eu... Muito job! <risos> my... Ah, my job! Ah, so... You mean that you work with YouTube? Is that what you mean? É... Ele falou MT job, depois saiu MY Que acho que ele queria dizer my My job E eu estou perguntando para ele é, se ele estava falando do trabalho dele e como ele estava falando do Youtube, aí eu não entendi se ele trabalha com o Youtube inclusive só lembrando aí quem ainda não me acompanha no Youtube como eu tentei explicar deu uma travada no começo tenho dois canais tem um canal principal que é o Inglês com lá tem de tudo, lógico. É, praticamente tudo é de inglês. Algumas coisas não são exatamente, mas... Esse é um, um canal mais geral. Lá tem gravação de live, tem aula, tem vídeo curto, tem shorts, tem de tudo. E eu estou com um canal dedicado só às livecasts. É só você procurar inglês com play cast. O Renato Morales está dizendo... Você concorda com aquela teoria... E quanto mais palavras você souber Mais rápido fica fluente em inglês Muito bom Que bom que a gente começou com uma boa pergunta aqui Eu acredito Eu acredito que o, Quanto mais palavras Quanto mais vocabulário Você aprende é, Isso ajuda para que você tenha mais opções... Perdão. Isso ajuda para que você tenha mais opções de palavras para falar. E, lógico, para distinguir algumas palavras também. Mas tem muita gente que consegue... Tem muita gente que consegue entender tudo que se fala. Então, consegue assistir a um filme, consegue assistir a uma série consegue assistir um filme, uma série, consegue ouvir uma música, consegue ouvir a um discurso e entender cada palavra, mas não consegue falar. Então, isso não tem a ver com o vocabulário. Assim como o vocabulário que a gente tem, ele não vai definir se a gente vai conseguir se comunicar ou não. Né? Por exemplo, em português a gente sabe que algumas pessoas têm um vocabulário mais limitado. Às vezes por causa da criação que a pessoa teve, às vezes foi privada de algumas oportunidades. Mas tem gente em português que não sabe ler. Eu estava dando uma aula ontem falando sobre as horas e a mãe de uma aluna minha, ela não sabe ver as horas num relógio, num relógio de, desse de, de ponteiro. Mas tá aí, tá viva, né? a gente não pode dizer que ela não fala português. Agora, um... Digamos, vou dar um exemplo aí, tá bom? Um advogado. É, talvez um... Alguém aí da, da área de, de letras. Ou, ou alguém que realmente tem um vocabulário bem conhecido, bem rebuscado e tal. Essa pessoa vai ter mais opções de palavras para usar, né? Então,
1: na hora de fazer uma. Palavras para usar, né? Então, na hora de fazer uma.
0: É uma ligação. Agora é uma ligação que estava recebendo. É uma pena, eu não consigo deixar a ligação desativada enquanto eu estou fazendo live. Como eu faço pelo celular, aí acaba interferindo. É, então, assim, uma pessoa, um, um acadêmico, quando ele está é, fazendo algum discurso, uma palestra, uma aula, está escrevendo um texto, ele vai ter mais opções. Então, o vocabulário deixa o texto mais rico, vai dar mais opções. Então, acredito, de fato, que o discurso da pessoa vai ficar mais rico e que Vai facilitar, com certeza, vai, vai, vai facilitar. Eu não vou negar isso, não. Agora, como você perguntou da rapidez da fluência, aí eu não posso ter muita certeza. Vou ler de novo a tua pergunta. Você concorda com aquela teoria que quanto mais palavras você souber mais rápida, fica fluente em inglês? Então, a fluência... O que é fluência? Fluência fluência é o que faz algo fluir certo então se você passa por um rio e você vê o rio se movimentando em alguma direção isso é uma isso é uma fluência né e né
1: e é Se você
0: conhece poucas palavras, se você não tem um vocabulário, se você não tem um vocabulário tão vasto, é um vocabulário mais limitado, mas você realmente consegue é, colocar aquilo dali à prova, você consegue colocar aquilo dali em prática, então você vai ser mais fluente do que alguém que tem um vocabulário muito grande, mas que não vai botar aquilo dali na prática. Então, acho que a fluência em si, ela tem mais a ver com o uso do que você sabe do que com a quantidade de palavras que você sabe. Então, se você, não, você tem um vocabulário menor, digo, mais reduzido e usa mais, você vai ser mais fluente do que a pessoa que tem mais vocabulário e usa menos. Mas isso aqui é uma opinião minha. Nisamozo é, mandou algumas rosas aqui pelos emoji. Eu não sei se ela está aqui ainda. Porque não estou vendo mais a bolinha dela. Não estou vendo mais a bolinha dela. Não estou vendo mais a bolinha dela aqui em cima.
1: Alô? Alô? Dá pra
0: Tem travado demais ultimamente. Agora mesmo tá travando muito. Vou ver se eu falo com a minha operadora. Mas enfim... Você, so... Mas você saber mais vocabulário... Você saber mais vocabulário com certeza vai ajudar. Com certeza vai ajudar. Sem sombra de dúvida. Agora... Existem muitas maneiras diferentes de você adquirir vocabulário. Uma delas é tentando memorizar. Outra delas é usando aplicativos. Outra é usando flashcards. Outra é usando como se fosse uma listinha de palavras diária. E cada uma tem a sua eficiência. Agora, qual é a minha recomendação... De aprendizado de vocabulário. Eu acho bom mesmo você pegar algumas palavras essenciais, as palavras mais usadas. Agora, por, agora, por exemplo, eu estou voltando a estudar um pouquinho uma, uma língua que eu tinha estudado há um tempo e, e eu cheguei a falar um pouco, um pouquinho, me comunicar, consegui me comunicar de modo muito tímido. Hoje em dia eu não consigo mais ir. É, alguma coisa meio que me despertou para voltar a estudar essa língua E o que é que eu estou estudando, adivinha? Adivinha o que é que eu estou estudando? Eu estou estudando as principais palavras Eu estou vendo o seu estudo As mil principais palavras As mil palavras mais usadas nesse idioma mas o que, é que eu estou fazendo? Estou fazendo uma lista? Estou fazendo um checklist? Estou usando flashcards? Estou é, usando algum aplicativo? É o Duolingo que eu estou usando? Não. Não. Eu encontrei uma playlist com é, alguém explicando essas palavras, contextualizando essas palavras separados por categoria. Então... Um vídeo é só sobre adjetivos. Outro vídeo é só meios de transporte. Outro vídeo, verbos. Outro vídeo, é pets. Outro vídeo, esportes. Então, eu não estou dizendo que você deixe de usar alguma dessas técnicas para fazer isso que eu estou fazendo. Porque, lógico, pode ser que você não encontre uma lista tão eficiente assim em inglês porém eu estou fazendo isso agora depois de já ter estudado a língua eu já posso dizer que já desenrola a gramática dessa língua então para mim é, que é uma língua um pouco mais restrita não tem tanto material Para mim está sendo algo casual então é... Enquanto eu estou tomando meu cafezinho, eu estou vendo um vídeo com aquelas palavras Ah, sim, é mesmo Então, é uma maneira de eu ter contato Mas é, Eu não estou tentando decorar Nada, eu uso algumas técnicas de memorização Ah, essa aqui eu vou tentar lembrar Bom Mas, existe, lógico Tem um, um Esqueci o nome dele eu vou, Deixa eu ver aqui, se eu lembro o nome dele que ele usa a técnica eu acho que do do círculo que ele aprendeu inglês em uma semana deixa eu ver I learned Portuguese in seven days ele é o Nathaniel Nathaniel Drew inclusive ele parece brasileiro <risos> e é muito impressionante mesmo o que ele fez ele mostrou ele registrou, documentou a jornada dele sobre como ele aprendeu o português em sete dias. Então, mostrou justamente ele pegando as principais palavras, as se não me engano, as mil principais palavras. Aí depois, ele foi tentando é, fazer associações, e depois entrar na cultura com... É, vendo livros, música, etc, etc... E eu não vou dar spoiler... Caso você queira ver... Mas faz o seguinte... É, caso você queira... Caso você queira... É, encontrar esse vídeo... Se você... Não está podendo anotar agora... Caso você esteja em movimento... Não sei... Faz o seguinte manda uma mensagem pra alguém no WhatsApp <risos> com isso aí que é pra você lembrar depois é aprendi português em sete dias Nathaniel Drew então se escreve Nathaniel só que com TH Nathaniel e Drew Seria DREW w Nathaniel Drew. Aí você acompanha essa jornada. É, se eu não me engano, ele já fez isso com francês. Já fez isso com italiano. É, e a gente vê de vez em quando... Eu conheço alguns poliglotas aí do YouTube
1: que mostram
0: E aí, de vez em quando, eu vejo algum poliglota no YouTube que eu gosto de acompanhar esse tipo de conteúdo, que eles aprendem tal língua em um, um dia, dia, sabe? É, eu acho massa, mas eu não acredito que esse tipo de método aí revolucionário você deve entender como, como regra. É, uma menina aleatória. Como se fala ter em inglês? Ah, então a. a uma menina aleatória perguntou como se fala ter em inglês. Depende. Se você quer dizer ter no sentido de possuir, é have. H-A-V-E. I have. Eu tenho. You have. Você tem. He, she ou it has. Ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles ou elas têm. O verbo to have também pode ser usado quando você vai fazer uma refeição. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu vou comer peixe, eu posso dizer I'll have fish. Eu vou ter peixe Mais ou menos assim Eu vou é, comer sobremesa I will have dessert Agora Se você quer falar Ter No sentido de haver Porque em português A gente usa muito a palavra ter Onde Seria haver Por exemplo Se eu disser tem um bolo sobre a mesa. Então, quem tem um bolo sobre a mesa? Quem? Parece estranha essa pergunta, né? Mas, bem, a gente usou o TEM ao invés de A. há um bolo sobre a mesa. Se você quiser dizer, por exemplo... Para alguém que está na sua casa... Aí você... É, digamos que a pessoa... Digamos que a pessoa... É, não come... Exemplo aí... Não, a pessoa não come carne... Aí você quer dizer que tem... Tem uma alternativa aí... Tem, tem algo de queijo para essa pessoa... Aí você pode dizer... Ah, há... Uma opção de queijo... Então... Esse há... Ele não é muito usual, né? Mas isso faz com que a gente acabe confundindo um pouco na hora de dizer inglês para você dizer que tem algo no sentido de haver, no sentido de existir, né? Em inglês, se eu quiser dizer esse haver, então eu uso o there to be, there To be. Ah, mas Cleiton, o to be já é tão complicado, já é tão difícil. Agora tem um there to be. Pois é, na prática, se você sabe usar o verbo to be, você vai saber usar o there to be também, que é o que? É o haver em português. Mas aí, se vai ser singular, plural, passado, futuro, isso vai definir. No verbo to be. Então, para eu dizer, por exemplo, que tem um livro sobre a mesa, ah, eu diria: there, estou usando a palavra there, is, there is a book on the table. Ah, uma menina aleatória está dizendo: hum, obrigada. You're welcome. E obrigado pelas curtidas também. Thank you very much. Para dizer. Tem um livro sobre a mesa.
1: There is.
0: Por que, que eu digo there is e não there to be a book? Por que o there to be a book? Por que o to be está sendo conjugado? Como é que eu digo o livro está sobre a mesa? É the book is on the table. Então, there is a book on the table. Já se houver mais de um livro, eu não vou dizer there is. Exemplo: Há dois livros sobre a mesa. Tem dois livros na mesa. Eu não vou dizer there is two books.
1: Por quê? Porque.
0: Porque books é plural. E para eu dizer o plural de books, não vai ser is, vai ser are. The Hurricane. Hello! Ele está dizendo: Olá! Olá! Como estás? Então. Se no singular eu digo The book is on the table, no plural seria The books are on the table. Logo, There are two books on the table. Right? E aí, se eu quiser usar o futuro, que haverá dois livros sobre a mesa... Right? E aí, se eu quiser usar o futuro, que haverá dois livros sobre a mesa... Aí fica... There will be two books on the table. É, se eu dizer que havia dois livros sobre a mesa... There were two books on the table. The hurricane está dizendo... Hace frío allá en Brasil, como aquí en Argentina. Si sí hay muy, mucho frío, no, no, sé, no sé si es mucho frío o si hace mucho frío. Es muy frío en Brasil ahora, pero no donde yo vivo. Vivo en el nordeste de Brasil y acá es siempre caliente, siempre, siempre caliente então, ahora por exemplo, yo yo sinto mucho calor. então, 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 a sacar então, la então,
1: então, então,
0: então, a então, 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 a sacar la... <laughs> Tu transmisión se está estancando. Sí, sí. Uh, es muy, muy triste que yo estoy intentando uh, hacer esta transmisión, pero uh, yo, yo he dicho acá que voy a hablar con con la, con el, con la empresa. ...que la proviene, porque sí, el, el sinal está muy mal, y no solo hoy. Uh, algunos días atrás el problema empezó y no se ha enterrado. Comentarista. Como um canal desse só tem duas pessoas, a cultura não é valorizada. Oh, obrigado, comentarista. <risos> Thank you very much. Bom, é, ele tá perguntando aqui, né, por que, que só tem duas pessoas. Bem, eu acredito primeiro que o meu alcance ainda não é tão grande. Eu não tenho tanta gente, eu sou meio que pequenininho ainda, né? Eu tô buscando fazer num horário que eu acho que é intervalo para a maioria das pessoas, né? Então, meio-dia. É um horário que normalmente dá um, um, um intervalo, nem é tão cedo, nem é tão tarde. É um horário que eu acho que aos pouquinhos né, as, as pessoas vão, vão poder é, ir se chegando e tal, mas é, eu acho que realmente nem todo mundo que está no TikTok está de fato pensando em, sei lá, em estudar, né? <risos> então aqui a gente busca fazer eu vou fazer um conteúdo de um jeito simples e divertido, mas sempre com um viés educativo, né? Então numa live, como tem um cara, <risos> tem um cara falando aqui, é para quem está vendo, para quem está acompanhando ali a, a imagem. Então talvez de fato, talvez de fato seja o perfil, o perfil da própria plataforma, mas lógico. Eu aprecio, aprecio que você está valorizando, acha que mais pessoas deveriam valorizar, mas se ele ficar pensando, ah, eu tento não ficar pensando, ah, mas eu não sou valorizado, eu não sou. Aí, assim, infelizmente dessa maneira, é lógico que eu tenho que lutar pelo que eu tenho direito, mas tentar fazer o que tá no meu controle, né? Não sei se você já ouviu falar do estoicismo. E meio que eu vivia, apesar de ser um meio pobre, eu vivia no meio pobre na periferia do Nordeste e tal, escola pública e tal, mas ainda assim é, eu, eu percebi que pelo fato de eu conviver com pessoas que tinham uma condição financeira melhor que a minha, aí qual era a minha visão? Que eu achava que eu era o cara mais, sabe... <risos> mais desvalorizado, com menos oportunidade parecia que todo mundo, mas se eu tivesse sido criado num lugar ainda mais pobre, ainda mais privado, por exemplo, na minha casa tinha água corrente, tinha banheiro, tinha um, um piso no chão, sabe? E bom, para algumas pessoas isso é luxo, né? Mas, como é, eu tinha isso eu ficava sempre pensando nas coisas que eu não tinha. E. E foi bem recente que eu essa ficha, caramba. É, eu sabia já que eu tinha alguns. privilégios, eu poderia dizer assim, comparando com pessoas. que não. que não tinham a mesma oportunidade que eu tive. veio que engraçado. É que, nossa, todo mundo deveria ter direito, né? A um lar, a, a se alimentar todos os dias. Mas eu tinha isso. Só que. É, embora eu soubesse que outras pessoas tinham muito menos, eu sempre ficava pensando, poxa, mas eu podia ter tanta coisa na minha própria família, outras pessoas tinham acesso a muita coisa que eu não tinha, então isso realmente me deixava muito mais desmotivado e eu acabava não fazendo muita coisa por mim também, tipo, eu tentava tal, mas era desmotivador, eu eu achava até que eu tinha um limite Que na verdade depois eu percebi que estava muito na minha cabeça O Ben que está dizendo You speak English? Yes, I do Do you? I was speaking English a little bit earlier Before you arrived Before you arrived, actually Então Eu não vou Não vou defender nenhum extremo, sabe? Nem vou defender o extremo de que... de que, ah, cada um faz a sua oportunidade. Infelizmente, não é assim. O Brasil não é um país justo. Não é. As pessoas não têm as mesmas, as mesmas oportunidades. O fato também de eu ser homem, a minha pele ser mais clara do que a de muita gente, isso... É, o fato de eu também não ter... Alguma deficiência física... Sabe... Muita coisa... É... Muita coisa... Me coloca... Na frente de outras pessoas... Né... Já... Outras pessoas... Não podem nem... Sabe assim... Não podem nem... Entrar para ver um shopping... Porque vão ser visadas e tal... Não que nunca tenha acontecido comigo. Mas é isso. A gente tem que ter consciência, né? E... Agora, se eu também... Se eu também... Só... Reclamasse. Se eu não tivesse ido em busca porque a... O meu... O meu anseio... Por... Mudar de vida. meu anseio para conseguir alguma coisa porque... Não me seria dado, alguém não iria me dar as coisas que eu precisava, então eu fiz muita coisa, fui em busca de muita coisa, assim, muitas alternativas. Eu não vou poder dar muito detalhe, mas assim, eu dava meus pulos e tal, só que o que foi o divisor de águas na minha vida foi o inglês. O divisor de águas na minha vida foi o inglês e não foi alguém que me deu um curso de inglês. Minha família não podia pagar um curso de inglês para mim, no caso minha mãe não podia pagar um curso de inglês para mim. O inglês da escola, eu via que a professora ela se esforçava muito, era uma professora muito gente boa, amava a minha professora, mas era a professora de, de arte que dava aula de inglês, que dava aula de educação artística, que dava aula de, de, de outras coisas e tal e na escola eu não ia aprender a falar né? a escola que eu estudava era bem complicada é... vivia saindo nos telejornais por causa de, de denúncias que havia contra a escola nem merenda tinha eu não tinha direito a merenda nessa escola era um lugar violento então fui vítima de, de violência física violência verbal então era um lugar muito complicado e não foi lá que eu aprendi inglês. Eu, eu também não era um aluno genial. Aí fica parecendo que é falsa modéstia, mas não era, não. Não era, não. Eu não vou dizer nem que eu era mediano. Eu era um aluno ruim mesmo. Eu não era um aluno mau. Não era um aluno é, perverso. Mas eu tinha muita dificuldade. Eu, eu tinha dificuldade de me concentrar. Eu ficava... Muitas vezes desenhando, quando eu na aula de geometria, eu ficava imaginando as formas, montando algumas outras coisas. Eu era muito devagar, eu sou muito devagar para fazer as coisas até hoje. Eu fui tomar banho agora, eu fui tomar banho, fazer barba, é... entre outras coisas, né tipo shampoo, condicionador, creme. Eu levei uma hora para fazer isso hoje, apesar de eu também não ter luxo, estou falando de uma situação de mudança de vida né? apesar de eu não ter luxo hoje, mas felizmente eu tenho uma qualidade de vida que eu tenho mais autonomia né? eu estou conseguindo agora é, trabalhar da minha casa onde quer que eu esteja é, eu posso fazer as coisas no meu ritmo do meu jeito no meu tempo, isso é tudo que eu queria eu quero muito mais, com certeza Thank you, Devin. Eu quero muito mais, com certeza, sem dúvida. Eu quero... eu quero, Porque não é só pra mim. Vai aparecer também mais um papo aí, mas... É, tem gente que precisa de ajuda. E o tipo de ajuda que eu consigo dar é limitado. Porque às vezes a gente tira de uma conta pra ver se ajuda alguém que tá numa situação pior que a nossa. Então eu quero poder ter mais qualidade de vida. Eu quero poder ter mais acesso a... A saúde, a educação, sabe? Você, pra você fazer uma academia, pra você fazer uma terapia, pra você... É, você vai comprar um café no mercado, tá? Uma fortuna e a gente é produtor de café, nós somos um grande produtor. Mas, né... Já contei algumas vezes, mas eu acho que agora faz sentido eu, eu explicar aqui. Já falei como era a situação na escola. Então, na escola... Ah, esqueci de mencionar. Que era isso, eu tinha dificuldade. Então, era muito devagar. Devagar demais, então... Eu não conseguia escrever, copiar do quadro na mesma velocidade que o professor escrevia e depois apagava, sabe? Então, eu, o meu caderno, ele ficava com muitas coisas em branco. Eu começava e não terminava. Então, pra muita gente, havia professores que simplesmente achavam que eu era um aluno mal mesmo, um aluno ruim. E... E... Era, quando a professora... Dessa era, havia uma professora especial, que era assim. <risos> Se ela me chamasse pelo nome Claydison, é o presente ela, hum Sabe? <risos> e que era das professoras que realmente assim, tinha ranço tinha ranço de mim além dos alunos que, que havia um, um, um bullying direcionado a, a mim, então assim isso na escola, em casa era minha mãe, meus irmãos era complicado também, minha mãe solteira eu e meus irmãos e não vou entrar em um detalhe pessoal, mas também a gente tinha Problemas na, na família. Não vou falar por questão de exposição. E, enfim... Eu comecei realmente... Assim, embora, lógico, na escola eu tinha pessoas que, que, eu, que eu fiz amizade. Na, no bairro eu cheguei a fazer amizade com algumas pessoas também. Mas eu, o lugar onde eu, de fato, assim, comecei a me sentir valorizado um ambiente foi... Na igreja, e calma que eu não vou <risos> ficar pregando aqui não, tá bom? Mas faz parte da história. Faz parte! Não posso fazer nada. <risos> então, na igreja... Na igreja, as pessoas diziam que eu era criativo, que eu era talentoso. Que eu era inteligente, ver? Que eu era inteligente, que... As pessoas diziam que eu era especial. E... Interessante. Algumas pessoas começaram a cuidar mais de mim... Na igreja tem todo tipo de gente, tem gente boa, tem gente ruim, assim como fora. <risos> Mas lá eu fui recebendo muito apoio, fui incentivado a fazer parte de grupo de teatro, é, a dar estudo e tal. Eu fui me envolvendo muito com a igreja, era uma igreja evangélica, e eu fui estudando mais sobre a Bíblia, fui aprendendo mais e eu fui me envolvendo. Eu, de fato, tenho que ser bem sincero. É, como eu cheguei na igreja foi por causa de um evangelismo que aconteceu comigo que me fez ir até a igreja mas é, essa, esse engajamento com a igreja para mim foi surpreendente então eu não fui por causa disso mas eu devo confessar que foi algo que acabou realmente me ajudando bastante a engajar por lá, a me envolver com mais atividades e eu tava vendo minha vida mudar Eu tava me sentindo mais Produtivo Eu tava conseguindo melhores resultados na, na escola E até na própria sociedade Também E, bem Eu acabava Pegando algumas coisas com algumas pessoas Que eu não tinha acesso Tais como livros, por exemplo E, e fazer cursos é, tem Aí eu passei a, a Frequentar um, um, um ponto ali Da igreja Que tinha cursos Bíblicos E curso é, Alguns cursos específicos De alguns livros da bíblia, novo testamento tal, Etc, tinha um curso básico De inglês também, aí seria o caso De eu dizer que fiz um curso De inglês, mas é, Lá nessa igreja um já era outro lugar que eu estava frequentando um senhorzinho chamado Chico o Chico foi alguém que eu fiz amizade então eu fiz amizade com pessoas jovens mais velhas e tal e é, ele também só fazia estudar ele era um senhorzinho que a vida dele era estudar e a igreja e ele é, via meu interesse em aprender inglês. Porque eu percebi o seguinte... Na própria igreja, eu via que a gente recebia muitos missionários... Não não era a igreja dos mormons... Não era a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias... Mas também havia missionários que vinham... Havia recursos que vinham de fora e tal... E lógico, como eu não era muito sair para jogar bola... Eu já tinha uma certa influência que eu via na TV, que eu via nos filmes, de saber que as coisas vinham de fora, né? e esse de fora normalmente era Estados Unidos. E, e quando eu assistia um desenho animado, que o coiote ia cair de um penhasco, ele levantava uma plaquinha que tinha lá O-U-C-H, que ai ah, então A, inglês é Então é isso, eu já sabia da relevância do inglês, e eu tentava aprender por conta própria.
1: Então, eu tentava aprender
0: por conta própria. Eu não podia comprar livros. Então, na igreja, como tinha pessoas que sabiam inglês, eu tirava dúvidas, sabe? Eu pegava alguns livros emprestados e tal. Até que numa visita que eu fui fazer para o Chico, é, ele... Por, é, por... curiosidade, ele morava na beira de um precipício. Era literalmente na beira de um precipício. Ele via sozinho por lá. E... Ele simplesmente, eu não estava esperando por isso, ele me deu uma coleção de livros. Pegou uma coleção de livros velhos. Uns livros bem, bem antigos. É, inclusive com um cheirinho de, de papel velho. E algumas fitas cassete. Umas fitas cassete meio velhas e tal, também. Mas, é, ele ia ele, simplesmente, ó, isso aqui... Eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Tome, estude. É, isso é o que eu tô podendo fazer com você. Aí eu, caramba, tipo, ele era, ele é, ele era um, ele é, ainda felizmente ele tá vivo. Ele é um senhor idoso. Ele não tinha muitos bens. Era uma vida simples. Mas simples no sentido de ele ter uma cadeira na mesa, sabe? É, ele ele tem um 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 copo que é pro café, um copo que... Era uma vida muito simples, mas ele... O que ele tinha de precioso era... eram era uns livros. E, lógico, ele não tava mudando todos os livros, mas foi uma coleção que ele me deu. Uma... Era uma biblioteca. E... Eu não quis aceitar. Eu pensei, não pensei, não vou... Caramba, como é que eu vou pegar os livros dele e levar pra mim? Aí, depois que teve toda uma comoção dizendo que não, que não, tava me sentindo mal com aquilo ele se olha. Vê, vê como é importante isso que eu vou dizer agora. Ele se olha. Isso é uma coisa que eu posso fazer por você. Esses livros ali, esses livros aí, eu já estudei, já usei, já, já, já pintei, bordei, já abusei deles. Isso é uma coisa que eu posso fazer por você. Com o que eu tenho. Amanhã. Você vai poder fazer isso por outras pessoas. Com isso. Com isso, sabe? Aí eu. Tá. Obrigado. Aí eu levei. Esse. Material. Nossa, eu morava do outro lado da cidade. Então. Foi uns livros, umas fitas. Esse material... Nossa, eu morava do outro lado da cidade. Então, foi uns livros, umas fitas e tal. Não estava completas as fitas. O próprio material não era completo. Mas, assim, com o que eu tinha... É, as fitas tinham a, a versão em áudio do que tinha nos livros. Então... Muita coisa sabia a pronúncia, sabia o que estava escrito e tal, por causa das fitas. Tinha escrito ali, aí tinha, digamos, lesson one, dialogue. Aí tinha lá o diálogo e por escrito e na fita estava dizendo, né? Lesson one, dialogue. Aí eu fui pegando, então, o fato, inclusive, de eu não ter... Muita coisa, não ter muito recurso, não ter muitos livros, acabou me ajudando. Muita coisa, não ter muito recurso, não ter muitos livros, acabou me ajudando. Porque lembra que eu falei que eu tinha dificuldade de concentração? Eu tinha dificuldade muito grande de concentração. Então, se eu tivesse muitos livros, se eu tivesse muito material e tal, eu provavelmente não teria ido do primeiro ao último fascículo da forma como eu fiz. Talvez demorasse muito, talvez eu nunca tivesse terminado. Mas. É isso. Aí, como a gente diz aqui no, no, no Nordeste, eu comi com farinha. <risos> eu peguei os livros e. Eu. Li de cabo a rabo. Todos os dias. Eu ia do fascículo 1 um pro fascículo 2. Aí. Antes de passar para o fascículo 3, eu olhava de novo o fascículo 1 e o 2. Aí, vi o 3 de novo. Aí, para passar para o 4, eu vi o 3 de novo depois passava para o 4. E eu, depois que eu via tudo, eu voltava. Nossa, isso aqui é muito fácil. E eu primeiro, no meu caso, né, no meu caso como eu nunca exercitei muito minha inteligência auditiva eu acabava usando muito mais recurso visual, aí eu lia eu lia eu li muito minha inteligência auditiva eu acabava usando muito mais recurso visual aí eu lia eu lia o livro como eu conseguia, eu tentava adivinhar ali depois eu acompanhava com o áudio, os áudios que tinha os áudios que davam e eles depois enrolavam ali no na, no toca fitas e material eu não tava fazendo para ser aprovado e material eu não tava fazendo para ser aprovado eu não tava fazendo para receber um certificado eu não e material eu não tava fazendo para ser aprovado eu não tava fazendo para receber um certificado eu não tava fazendo porque algum professor mandou e material eu não estava fazendo para ser aprovado. Eu não estava fazendo para receber um certificado. Eu não estava fazendo porque algum professor mandou. Não. Eu. Aquilo virou... Aquilo virou uma missão. Eu. Aquilo virou... Aquilo virou uma missão pessoal para mim. Então... Eu... Eu posso dizer assim que eu revirei, não, não sobrou letra sobre letra daquele material ali que eu não que eu, que eu deixei de ver. E olha, uma pessoa que tinha dificuldade de concentração, hoje eu já tenho mais conhecimento aí de, de algumas maneiras de eu focar melhor a minha atenção. Mas naquela época eu não tinha. E mesmo assim eu posso dizer que eu fiz de alguma forma uma imersão nos estudos. De um método em específico. Foi uma coleção de livros que tinha fascículo 1, 2, 3, 4. Lalala. E eu fui do fascículo 1 até o último fascículo. Capa a capa. Primeira a última letra. Só estudando. Bem, como eu disse, como eu disse eu buscava me juntar com pessoas que eu pudesse aprender que eu pudesse praticar e aí com as pessoas que eu estava com as pessoas que eu que eu estava junto e tal algumas já sabiam falar inglês então tentava fazer perguntas e aí eu tentava arriscar ali e falar alguma coisa com elas em inglês e eu ficava ali tentando aproveitar cada oportunidade foi quando Certa vez houve um estudo. É, eu tinha um grupo de missionários específicos ali que estavam na congregação ajudando. E toda semana havia um estudo que era feito na casa deles. E eu fui para esse estudo. E nesse estudo, não, após o estudo que o pessoal já estava assim, confraternizando e conversando e tal, aí uma moça, a Rafaele. Ela estava tentando se comunicar com um deles... Que, inclusive, era texano. A Rafaele Ela estava tentando se comunicar com um deles... Que, inclusive, era texano. <risos> o Matthew... E eles não estavam conseguindo se entender. Não estavam. E... Olha... O Matthew... E eles não estavam conseguindo se entender. Não estavam. E... Olha... A essa altura... Eu já estava assim... Uma metralhadora, sabe? Tudo que era oportunidade... Olha... A essa altura... Eu já tava assim... Uma metralhadora, sabe? Tudo que era oportunidade eu queria usar... Porque... Gente, era... Era a maneira como eu tinha para praticar inglês... Eu era... Eu era pobre... Não tinha curso de inglês... Não tinha nada... Mas eu tava ali vendo que tem gente que sabia falar inglês... Eu... Bora lá! Quando a gente não tava tentando... Eu, posso tentar ajudar... <risos> ver, posso tentar ajudar? vai pode Aí eu fui meio que ter, ter meio de ano ali a conversa E eu ouvia ele falando Tentava fazer ela entender de, de acordo com o que eu entendi Primeiro eu tenho certeza se eu tinha entendido aquilo mesmo E aí Passava pra ela E beleza, dela eu conseguia entender Mas eu tentava fazer de modo que eles entendessem também essa foi a minha primeira experiência como com tradução simultânea que inclusive é uma das minhas principais funções hoje minha primeira experiência como com tradução simultânea que inclusive é uma das minhas principais funções hoje e aí aconteceu com tradução simultânea que inclusive é uma das minhas principais funções hoje e aí aconteceu que eles ficaram felizes Lógico, eu não, não tinha fluência, mas eu consegui fazer os dois se comunicarem. Eu, eu, bem, eu estudei, eu sabia como usar a língua. A minha pronúncia talvez fosse o que eu tinha mais dificuldade, mas eu ouvi tanta fita e tentei reproduzir tanto que eu me esforçava. Inclusive, o meu sotaque ele era mais puxado para o britânico, que era a origem desse material esses missionários eram estadunidenses. E algumas palavras realmente eles acabavam... <risos> Era mais uma questão de sotaque, mas, por exemplo, a filha, daughter, daughter. É, eu não lembro qual foi a ocasião, mas ele estava falando doutza, doutza, que é filha, só que do jeito britânico, né? Eles acharam que eu estava querendo dizer doctor, que é doutor, médico. Enfim, fiquei feliz que ajudei, ficou tão feliz, massa. Quando foi cerca de uma semana. Depois, na minha cabeça, foi uma semana. Pode ter sido mais, pode ter sido menos. Ah, calma. Nossa, acabei... O que eu falei agora vai interferir na, na, no entendimento do restante. Mas, enfim. A Rafaela chegou para mim e disse... É, qual foi o curso que tu fez? Eu disse, eu não, não fiz curso nenhum, não. Ela não... Olha, aí eu comecei a me achar, né? Não, não. Eu, nossa, assim, quando eu vejo impressionado Normalmente... Isso já faz um tempinho. Foi em dois mil e... Foi em dois mil mais ou menos. Acho que foi 2006 mil é, Então... A gente ainda era visto com maus olhos quando a gente, sabe... Tava num grupo onde... As pessoas tinham acesso a essas coisas e você não tinha, então não era visto com tão bons olhos. As pessoas queriam mostrar o que elas tinham, mas aí eu não, não, não. Eu tive que contar para o professor com o material do Chico, aí foi o Chico. Ela conhecia o Chico, poxa, que legal, que interessante. Então, tu sozinha, tu tá falando inglês, eu tô aprendendo. né poxa, que legal aí entra o algum tempo depois, na minha cabeça foi uma semana Aí recebeu uma ligação da Rafaela Rafaeli, eu, ah, Rafa assim, a gente não era amiga a ponto de, de ficar se ligando um pro outro e naquela época a gente ligava acho, pras pessoas nem o whatsapp tinha e aí ela, ó oh, tem uma vaga pra monitor aqui na escola, tu teres interesse bom primeiro o que é monitor monitor era alguém que ia fazer um trabalho e que não era remunerado em dinheiro exatamente, era remunerado o pagamento era uma bolsa de estudos e essa escola que ela está dizendo era uma das escolas de idiomas mais bem conceituadas aqui do Recife era um curso de inglês Hello, Dri! Welcome! Era o um curso de inglês. E na hora... Pá! Minha cabeça... Explodiu. Eu, meu Deus do céu. Esqueci que ela trabalhava... Nessa escola de inglês. Que loucura. Não foi bem uma loucura, mas assim... Eu fiquei pensando que se eu lembrasse... Que ela trabalhava... Nesse curso de inglês, que é onde ela estudava também, eu não iria nem tentar ajudar, porque eu pensasse se ela, <risos> que trabalha, estuda lá nesse curso que é top de linha, não tá conseguindo, eu vou conseguir. <risos> e aí, enfim, com certeza eu aceitei. O resto da é história, sabe? Lá foi quando. É, eu, eu comecei realmente a fazer um curso de inglês comecei a ter a assistir aula num curso bom, com bons professores eu tive o um nivelamento fiz o um nivelamento e lá o meu nível era intermediário então no, no teste de nivelamento meu inglês era intermediário eu tinha inglês intermediário sem nunca ter feito curso de inglês, exceto por aquelas aulas que, que eu disse do, do do curso lá da igreja. Que era um curso de coisa básica, assim. Alfabeto, essas coisas. E eu tava com inglês intermediário lá. É, eu tava fazendo algumas funções mais administrativas. Mas eu dava aula na igreja. E eu já tava envolvido com teatro. Entre outras coisas. E o jeito como os professores ensinavam lá. Era communicative Approach Tipo, era 100% em inglês, mas Os professores buscavam maneiras alternativas De ensinar, sabe, com um joguinho Alguma coisa assim e tal, etc As Cadeiras Eram em semicírculo né, Meia lua Pra você pode ser comum, mas na época Tipo, era muito diferente As referências que eu tinha E aí, eu hum, Sabe, e eu Comecei a me destacar tanto no trabalho que eu fazia lá, quanto nos estudos. E aí foi quando a própria coordenadora, ela disse... Olha, parabéns e tal, você está andando muito bem, mas... Tu nunca pensou em ser professor, não? De inglês? Eu acho... Eu acho que... Se tu... Pensa nisso com carinho, pensa nisso direitinho, porque eu acho que poderia ser um boa E assim, eu que me achava burro, que me achava... Eu não, nunca achei, eu nunca pensei em ser professor. Tem gente que pensa que, que a gente sempre sonha com isso. Não, eu nunca pensei em ser professor. Primeiro, porque eu achava que era burro. <risos> Segundo, era um tipo de trabalho, assim, que quando você vê as coisas que um professor tem que aguentar... É difícil. Ainda mais no Brasil, né? uhum. E aí, mas eu tava vendo assim um ambiente diferente, sabe? uma escola organizada, salas com menos alunos. Eu tava vendo que realmente os professores trabalhavam demais, mas cara, eu na época eu tava tentando ser empacotador em um supermercado e não tava conseguindo. Eu não tinha oportunidades, não. Eu o inglês começou a, vá, abrir as portas para mim. E aí eu comecei a a, a, o curso me contratou ainda para trabalhar na parte administrativa, mas eu comecei a fazer treinamento para aprender a metodologia deles, para ser instrutor de idiomas e de lá eu comecei a ter ferramentas para começar a ensinar inglês fora. Eu não ensinei inglês lá exatamente, mas assim eu tive experiência de trabalho nessa empresa, depois eu fui para outra. Aí, assim eu quando fui para cultura inglesa lá eu já é, tive experiência com o ensino mas não como professor vigente, foi como monitor também e enquanto estava na cultura inglesa, eu fui comecei a faculdade de letras e e aí, né, enfim, foi, e assim foi minha jornada. Então, dali da, da faculdade de letras, Que eu também tive dificuldade de manter porque eu continuava tendo muito problema financeiro eu não podia pagar ainda, mas aos pouquinhos, ao longo do tempo, sabe eu não conseguia um emprego com facilidade ainda, porque eu não conseguia fazer a faculdade e agora eu, eu tinha me descoberto como professor mas para ser professor mesmo, eu tinha que ter a licenciatura né ou eu teria que ser contratado por alguma escola de idiomas, mas para isso eu teria que ter é, alguns certificados tipo o, o sau, elds, etc, etc. Nessa época, nessa época eu já fazia faxina na casa das pessoas, eu ficava atrás de faxina para fazer. Porque felizmente, <risos> felizmente eu eu era uma pessoa limpa, relativamente organizada e eu me oferecia para isso, para limpar a casa dos outros e passei por situações ruins, passei por momentos bons e tinha gente que me acolhia tipo, uma vez por semana eu ia lá fazer uma faxina na casa do... não era muita gente ainda, mas era como eu conseguia mais passagens, enfim e agora eu tava podendo dar aula de inglês então eu comecei a dar aula particular aula em ONG ainda as aulas em Young não, não eram remuneradas, mas eu tava conseguindo exercitar, eu tava vendo que eu tava conseguindo ajudar as pessoas. E aí teve alguns alguns cursinhos, precisavam de alguma coisa específica, eu ia lá, ajudava. e aí na igreja, aquele cursinho que eu fiz de, de alfabeto, etc. Eu passei a ensinar lá também. E assim... Né, eu... Ainda como eu falei... Eu tinha uma dificuldade para conseguir um trabalho regular. E não é que eu ficava insistindo só em ser professor. Não, eu tentava uma coisa simples mesmo. Eu tentei trabalhar... Eu tentei... Trabalhar numa loja de shopping. E eu vou ser bem sincero. Eu pensava... Ah, eu, eu sei inglês... Eu... Só uma pessoa que estuda... tem tenho... um estudo... Eu sou comunicativo, sabe? Então, eu eu tinha noção de marketing. Então, eu era uma pessoa mais estudiosa já, eu era E eu achava o quê? Que para esse tipo de trabalho que eu tinha muito mais chance do que alguém que não tinha essas qualificações que eu via em mim. E não. Sabe, eu tentei, eu tentei trabalhar em loja de shopping e não consegui. Tentei ficar, me manter como um pacotador de supermercado, não, eu não conseguia, então foi assim que eu acabei, sabe? Eu virei autônomo. Eu virei autônomo. E na época que eu consegui realmente um trabalho de, de carteira assinada, eu tive que sair por algum motivo externo. sabe? Mas foi isso, foi assim que eu me tornei autônomo, eu não sonhava em ser empresário. De certa forma, eu sempre fui empreendedor, mas assim, não, não, não sonhava em ser empresário nem nada. E quando eu falo empresário, fica parecendo que eu sou... Não, mas hoje, né? Hoje eu tenho a minha escola online. É isso. Então, é, aí eu tive a oportunidade também. Eu viajei para Brasil. Viajei pro Brasil, fora do Brasil, é, Europa, recebendo gringo aqui, fazer trabalho de tradução simultânea, enfim. Então, fiz faculdade de publicidade, psicanálise, é muita, é muita, 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 muita muita coisa, muita história. E eu ainda não tenho nada pra ostentar hoje, mas eu não posso negar que foi por meio do inglês, inclusive, que eu fiz essas outras coisas, sabe? Foi... Trabalhando com inglês que eu pude pagar minha faculdade de publicidade, é, é o inglês que paga minhas contas, e eu sei que eu ainda quero muito mais, e foi o ponto determinante para eu mudar de vida em todos os sentidos, profissional, pessoal, acadêmica, então bom basicamente é, é foi assim que eu acabei desenvolvendo meu próprio método né, que eu via os métodos nas escolas no curso dei aula de pobre a rico de pessoas em situação de vulnerabilidade social para para é, juízes advogados então eu consegui desenvolver meu próprio método ao longo do tempo é, daí que foi que eu criei o inglês do zero eu tô com o curso agora também do inglês avançado Que é 100% inglês Tem o super clube do inglês Enfim, é isso, é isso Basicamente se eu, senão eu vou passar muito tempo falando sobre isso O Dri perguntou Em inglês a pronúncia de todos os nomes mudam? Boa pergunta É O seu nome vai ser seu nome em todo lugar Agora é A forma Como eles vão Conseguir pronunciar, eles vão falar baseado em como eles estão acostumados a falar aquilo, né? Então, eu falei agora há pouco o nome de um americano que trabalhava, que vinha pro Brasil para fazer trabalho missionário. E o nome dele é Matthew. 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 Não é um A, nem um E, é M. thio T-H, eu, Matthew, Matthew. Você acha que as pessoas chamavam ele de Matthew? Não. Chamava de Mateus. <risos> Mas por quê? É, eu chamava Matthew. Porque eu tentava né, fazer o máximo ali para falar no inglês. E até porque Mateus não era o nome dele. Ele dizia que as pessoas podiam chamar ele de, Ma de Mateus. Mas ele deixava claro que Mateus não era o nome dele. É como se podia chamar. Assim como Tem um pastor lá na igreja Que se chama Mike O nome dele é Michael E as pessoas conhecem ele como Mike Pruitt Mas quando tem, ele vai se apresentar a alguém, uma pessoa nova Eles podem chamar ele de Miguel Então a gente vai chamar a pessoa De acordo com como a gente vai Conseguir dizer né? é, O Dri disse Guilherme. Pronto. Esse nome Guilherme em inglês é um pouco complicado a pessoa falar desse jeito. Primeiro porque esse lhe, lhe, não é muito fácil para eles. Então, seria mais fácil dizer alguma coisa, tipo... Ou oh, Guilherme ou oh, Guilherme. Eles não vão enxergar do mesmo jeito que a gente enxerga. Agora existe um equivalente em inglês a Guilherme. Então, do mesmo jeito que o Matthew dizer que poderia chamar de Mateus e o Mike, eles diz que pode chamar de Miguel ele diz que pode chamar de Miguel lembrando, não é o um nome, você não vai mudar de nome, tá bom? Eles dizem porque fica mais fácil, mas assim a pessoa que vê vai chamar de Mateu quando lê ou quando vai chamar de Matthew Ou Ver ele Assinando o nome dele Michael, vai dizer Michael A gente vai, vai ver Como a gente enxerga, é isso Eu sei que é meu redundante, mas a gente vai ver como a gente enxerga O equivalente em inglês A Guilherme É William William William. Mas com isso nada a ver. É, às vezes o equivalente é não tem nada a ver. <risos> Mas é, é como eles falam em inglês. É, é como eles falam em inglês. All right, Guys, em inglês. Alright. Guys, é, eu acho que agora eu vou ter aqui. mas primeiro, se você ainda não me segue, pode me seguir, você que está ao vivo e você que está acompanhando a gravação, procura, pode procurar em todas as mídias sociais, Inglês com Clay, tudo junto. Lembra que Clay é C-L-E-Y. Para participar ao vivo... Aqui no TikTok... Você procura Inglês com Clay... E toca no sininho... Para receber... A notificação... Para... Acompanhar a gravação... Você pode ir nas plataformas... De distribuição de podcast... Como Spotify... Deezer... E outros... No, no YouTube... Vai ter o meu canal principal... E tem um canal dedicado só... É... A gravação das... Livecasts... E... Para você conhecer o curso Inglês do Zero que é a metodologia que eu desenvolvi né, ao longo desse tempo aí dessa, dessa história baseada em como eu aprendi baseado nas dificuldades principais que eu vi, etc, etc, etc é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação Alright, guys! Então... Muito obrigado a cada um e cada uma que permaneceu aqui até agora. Thank you very much. E I see you next livecast. Vejo você na próxima livecast. Bye bye.